0: bendiciones pueblo de dios bienvenidos a piedra angular el podcast de gracia global mi nombre es francis hueso y este es el episodio número 2 de la serie hablando sobre ángeles y demonios el título de este episodio es Introducción al Mundo de los Demonios. En el episodio anterior pusimos una base general sobre el tema de los ángeles y los demonios y en este episodio vamos a enfocarnos en esos ángeles caídos, los soldados del ejército de Satanás. Pero antes déjenme darles la respuesta a las preguntas que les dejé como tarea en el episodio pasado. La primera pregunta era ¿qué clase de ángel era Satanás antes de caer? La respuesta es un querubín. Y el versículo que nos dice el tipo de ángel que era Satanás es Ezequiel 28, 14 y 15 y dice Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego Desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable Hasta que la maldad halló cabida en ti Así que la respuesta a la pregunta es un querubín la segunda pregunta de la tarea que les dejé es ¿Cuál fue el primer ángel que vieron los humanos? Y esa respuesta la encontramos en Génesis 3.24. Obviamente los primeros humanos que vieron a un ángel fueron Adán y Eva. Y Génesis 3.24 nos dice... Luego de expulsarlos, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Así que la respuesta a la segunda pregunta es la misma de la primera. El primer ángel que los humanos vieron fue a un querubín. Fueron varios querubines, no sabemos cuántos, pero fueron varios querubines que Dios puso a la entrada del jardín del Edén para evitar que los hombres comieran del árbol de la vida y así estuviéramos separados de Dios de por vida. Ahora sí, ya podemos dar inicio al tema de hoy. Antes de hablar de lleno sobre los demonios, quiero poner una base bíblica sobre la autoridad que los creyentes tenemos sobre ellos. Creo que muchos creyentes le tienen miedo al tema porque desconocen su autoridad. Así que quiero que se vaya conmigo a Efesios 6.12 y dice... Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra protestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La Biblia nos dice que los creyentes estamos en una guerra no contra seres humanos, sino que nuestra guerra es en contra de huestes malignas. Pero en esta lucha no estamos desarmados. Váyase conmigo a Mateo 10.1 que nos dice, reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios nos ha dado autoridad sobre demonios y por lo tanto es responsabilidad nuestra tomarla. Hay cosas que Dios hace por nosotros porque solamente Él las puede hacer, pero hay otras cosas que Él espera que nosotros hagamos, sobre todo concerniente a espíritus inmundos. Dios nos ha dado autoridad sobre ellos y por lo tanto no debemos temerles. Sin importar cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano, usted tiene el poder de echar fuera demonios de cualquier situación que enfrente. A veces no tomamos esa autoridad o ese poder, pero eso no quiere decir que no lo tengamos. Déjeme darle un ejemplo. En su casa, el encargado de encender y apagar la luz es usted. La compañía eléctrica proporciona la electricidad que su casa necesita para que tanto sus luces como sus aparatos electrónicos funcionen. Pero es usted el que tiene que encenderlos. Nosotros no llamamos a la compañía eléctrica para que vengan a nuestras casas a encender o apagar las luces. De igual manera, Dios nos ha dado la autoridad de sacar al demonio de nuestras vidas. Pero somos nosotros los que tenemos que ejercer esa autoridad. Por lo tanto, no tema lo que el diablo pueda hacer en contra suya. Usted tiene la protección del cielo sobre su vida. La sangre de Cristo lo cubre a usted y a los suyos. Los ángeles del Señor lo están rodeando y usted tiene la autoridad a través de Cristo para echar fuera demonios de su vida. Son más los que están con usted que los que están en contra de usted. Ahora, en el versículo que leímos en Efesios 6, la Biblia nos da una lista de los rangos demoníacos. Por falta de tiempo no voy a hablar mucho sobre estos rangos, pero por lo menos quiero mencionarlos. El ejército de Satanás está compuesto por poderes o principados. En unas versiones dice poderes, en otras dice principados. Estos son algo parecidos a los generales de un ejército humano. Esta clase de demonios no afecta solo a personas, sino que ejercen influencia sobre regiones del mundo. Luego están las autoridades. Las autoridades ejercen influencia sobre países o personas influyentes. En mi opinión, personas como Hitler, Saddam Hussein... ...o los asesinos en series son influenciados por esta clase de demonios. Luego están los gobernadores o las potestades. Las potestades ejercen influencia sobre ciudades o grupos de personas. Luego las fuerzas espirituales o los demonios rasos. Esos soldados rasos que asaltan a personas o a individuos por separado. Diferentes versiones de la Biblia le dan a estos rangos diferentes nombres. Así que no quiero hacer mucho énfasis en los nombres... Pero creo que es importante que entendamos que cada rango tiene un nivel de autoridad diferente. También diversos demonios tienen una función diferente. Por ejemplo, hay demonios cuya función es causar enfermedades. Hay un espíritu de muerte. Hay otros espíritus o demonios de tormento. Hay demonios que se encargan de hacernos caer en tentación. Algunos de estos ejercen influencia sexual. Estos son los demonios que influencian áreas como la pornografía, el abuso sexual de menores, las orgías y los problemas sexuales que algunas personas tienen. Así que en el ejército de Satanás hay rangos y especialidades, pero como creyentes tenemos autoridad sobre cada uno de ellos. Quiero hablar un poco sobre lo que los demonios pueden y no pueden hacer. Primeramente un demonio puede tentarnos a pecar pero no nos puede obligar a caer en la tentación. Primera de Corintios 10.13 dice, Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así que no podemos decir que el diablo o los demonios nos hicieron pecar en ningún momento. En mi vida cristiana he escuchado a mucha gente achacarle cosas al diablo en las cuales el diablo no ha tenido nada que ver. Por ejemplo, el diablo nos puede tentar a perder el control de nuestro enojo, pero no nos obliga a golpear a alguien o a causar destrucción por ser iracundos. En el transcurso de mi ministerio he escuchado a algunas personas echarle la culpa al diablo por sus problemas matrimoniales, cuando en realidad los culpables de esos problemas son ellos. Ahora, no estoy diciendo que algunos problemas matrimoniales no se deben a influencia demoníaca. Lo que estoy diciendo es que no todos los problemas matrimoniales son culpa del diablo y no podemos echar fuera a demonios de lugares donde no hay demonios. Muchas veces lo que necesitamos hacer es tomar mejores decisiones, a veces tenemos que crecer en el fruto del espíritu o a veces tenemos que tratar con heridas emocionales que nos hacen perder el control de nuestra carne, pero no todos nuestros problemas son culpa del diablo o de los demonios. Hay enfermedades que son demoníacas, que nos afligen porque el diablo nos odia y porque vivimos en un mundo roto, pero hay otras que nosotros mismos causamos. En el pasado por falta de cordura abusaba de mi cuerpo, dormía poco, trabajaba demasiado, me cargaba con los problemas míos y los de otros y no comía sanamente y llegué a padecer de ataques de ansiedad. Claro que la ansiedad no es de Dios sino del diablo, pero yo era la responsable de mi aflicción, por lo tanto no podía simplemente reprender la ansiedad sino que antes tuve que primero arrepentirme por no respetar mi cuerpo y después aprender a cuidarme. La persona que fuma sin parar no puede culpar solamente al diablo si termina con cáncer de pulmón. Obviamente Dios sana el cáncer del pulmón, pero también la persona tiene que dejar de fumar para ser sano. Si una persona es aragán y llega siempre tarde a su trabajo, no puede culpar al diablo ni a ningún demonio si pierde ese trabajo. En otras palabras, antes de empezar a hacer guerra espiritual en ciertas áreas de nuestra vida, tenemos que asegurarnos que no seamos nosotros los responsables de esos problemas. Porque si lo somos, no importa cuánto oremos, cuánto ayunemos o cuánto profeticemos, a veces lo que necesitamos es simplemente una mejor alarma para no llegar tarde a nuestro trabajo. Pero siguiendo adelante, hablando de algunas cosas sobre demonios. Los demonios pueden tomar forma humana, pero son espíritu y por lo tanto no tienen cuerpos como nosotros los humanos. Por eso es que tienen la necesidad de poseer a seres humanos y cuando no hay humanos que puedan poseer, pueden llegar a vivir hasta en animales. En Mateo capítulo 8 encontramos la historia de dos endemoniados que fueron liberados por Jesús y los demonios al ser desplazados le pidieron a Cristo poder entrar en cerdos, lo cual Jesús lo permitió. También en Mateo 12.43 nos dice que cuando un espíritu maligno sale de una persona, Busca reposos en lugares áridos. Estos lugares pueden ser también lugares solitarios. Por eso es que muchas veces algunas casas vacías son conocidas como casas embrujadas o casas con fantasmas. Con esto no quiero decir que todas las casas vacantes están endemoniadas. No escuche lo que no digo. Simplemente estoy diciendo que los demonios pueden vivir en personas, animales o en lugares. Una pregunta que me hacen varias personas es si un cristiano puede ser poseído por un demonio mi respuesta es que no porque cristo y los demonios no pueden ser compañeros de cuarto o roommates pero eso no quiere decir que un cristiano no pueda ser atormentado por un demonio en otras palabras un demonio no puede controlar a un creyente pero como ya dijimos los humanos por ser espíritus podemos escuchar la voz de demonios y esto nos puede atormentar si lo dejamos en primera de samuel capítulo 16 leemos que el rey saúl era atormentado por un demonio muchos cristianos y especialmente niños a veces son atormentados con pesadillas o tormentos nocturnos si usted sufre de ellas o si sus niños sufren de ellas, mi consejo es que tome la autoridad que usted tiene como creyente y en el nombre de Cristo ponga fin a ese tormento, reprendiendo a cualquier demonio que lo atormente, ya sea a usted o a su familia. Voy a cerrar este episodio aclarando que los demonios y Satanás no viven en el infierno como muchas personas piensan. Satanás no tiene un trono en un lugar de tormento, pues el infierno todavía no ha sido abierto. Este será estrenado por la bestia y el anticristo. Y luego también Satanás y sus demonios van a terminar ahí. Pero no viven ahí en este momento. Cuando no están rondando la tierra o morando en personas o animales, los demonios viven en lo que conocemos como el reino espiritual o el segundo cielo. Vamos a terminar aquí nuestro episodio de hoy, pero les tengo tarea. Vayan al capítulo 16 del primer libro de Samuel y lean sobre el espíritu que atormentaba a Saúl. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué clase de espíritu era ese? ¿Venía de Dios o venía del diablo? Muchas bendiciones, mis hermanos. Espero que el resto de su día sea hermoso y que lo pasen disfrutando de la presencia de Dios. Si les somos de bendición, por favor, ayúdenos a promover nuestro podcast con sus familiares y sus amigos. Y si desean recibir más información sobre nuestro ministerio, escríbanos. A info arroba global Info arroba global Un abrazo.